اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاربعاء الموافق 21 ديسمبر للعام 2022 وفي جولتنا لهذا اليوم مفوض العون الانساني باقليم النيل الازرق يطلعنا على زياره المدير القطري لبرنامج المساعدات الانسانيه التي قام بها صباح اليوم لمعسكرات النازحين بمدينه الدمازين والرصيرس وايضا عضو لجنه المعلمين قمري عمر تطلعنا على نتائج اضراب المعلمين ليوم امس واليوم وعضو المكتب السياسي لحزب الامه الاستاذ تاج الدين بحر الدين يعلق على شهاده الرئيس السابق عمر البشير في جلسه محاكمته امس وايضا ننقل لكم جانب من كلمة سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البقة في ورشة تحليل مخرجات سنكات واحد واثنين ونختم جولتنا بالندوة الصحفية التي عقدتها الحرية والتغيير أمس حول الخطوات ما بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والمكونات السياسية الأخرى كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار الآلية الثلاثية تعلن عقد اجتماعات مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري لمناقشة خطوات المرحلة الثانية من العملية السياسية الحرية والتغيير تعلن انطلاق ورش ومؤتمرات المرحلة الثانية من الاتفاق الإطاري الأسبوع المقبل على أن تنتهي خلال أسبوعين الحرية والتغيير تجدد رفضها إغراق الاتفاق الإطاري بالأطراف غير الموقعة عليها وتعلن انطلاق وفود إلى عواصم إفريقية وعربية للتبشير بالاتفاق تيريك يحذر جهات نافذة في الدولة من السعي لخلق اصطفاف مؤيد لها في شرق السودان ويعلن عن عقد مؤتمر لقضايا شرق السودان قريبا رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا يقول الحرية والتغيير منحتنا ضوءا أخضر لتقرير المصير عبر استبعاد جميع مكونات الكتلة الديمقراطية من التوقيع على الاتفاق الإطاري عدا جبريل ومناوي سفير السعودية لدى السودان يعلن دعمه متطلبات قضايا شرق السودان في إطار الوحدة والتوافق عضو اللجنة المركزية لحزب الشيوعي مسعود الحسن يتوقع تمدد الخلافات والتصدعات بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لأنه مبني على اقتسام السلطة وفاة طفل جراء السيول والأمطار التي اجتاحت مدينة برسودان وخسائر كبيرة في الممتلكات وتعطيل المدارس مقتل شخص وإصابات آخر في عملية نهب مسلح على الطريق بين محليتي رشاط وهيبان بولاد جنوب كردفان يوم الاثنين تاج الدين بحر الدين عضو المكتب السياسي لحزب الأمة يقول أقوال البشير في جلسة محكمة مدبرين جلاب 89 أكاذيب وخطة سياسية بلا قيمة قانونيون يسخرون من أقوال البشير في المحكمة ويعتبرونها استهلاكا سياسيا ومحاولة لتغبيش الحقيقة حاكم إقليم النيل الأزرق المكلف يعلن عن خطة لترحيل النازحين في الدمازين والرصيرس من المدارس لمناطق أخرى والأمم المتحدة تعلن استعدادها لتجهيز مراكز الإيواء الجديدة بحفر الآبار وتوفير معينات الغذاء والصحة مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية يكشف عن فجوة في مواد الإيواء والصحة في مراكز الإيواء بالدمازين محافظ الروسيرس بإقليم النيل الأزرق ينفي أي مساعي لترحيل نازحي مدينة الروسيرس لمناطق أخرى الحزب الشيوعي في البحر الأحمر يرفض إنشاء ميناء أبو عمامة وتمليك حقائق بنود الاتفاق الكامل للشعب وفد حاكم إقليم دارفور ينهي زيارة إلى إريتريا استمرت لأيام من أجل الاستفادة من التجربة الإريترية في التنمية بالجهد الذاتي 
الزار المدير القطري للمساعدات الإنسانية صباح اليوم إقليم النيل الأزرق والتقى حاكم الإقليم المكلف يوسف الهادي والذي قدم له شرحا وافيا عن الوضع الإنساني بإقليم النيل الأزرق وأيضا زار المدير القطري النازحين في مدينة الدمازين والرصيرس ووقف على الوضع الإنساني للنازحين المزيد حول هذه الزيارة معنا الأستاذ رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني ليطلعنا عن نتائج هذه الزيارة رمضان ياسين حمد مفوض العون الإنساني إقليم النيل الأزرق نحن في هذا اليوم 21 12 نحيي اذاعه وتلفزيون دبنجا واقليم النيل الازرق يتمتع باستقرار وسلام تام ونحن نحيطكم علما بان المدير القطري للمساعدات برنامج المساعدات الانسانيه السيد الن كان في زياره تفقدية لكافة وكالات الأمم المتحدة عن طريق المكتب المساعدات الإنسانية الذي يمثله تاسويا وتمكن من مقابلة عدة جهات بما في ذلك حاكم إقليم النيل الأزرق المكلف الذي أوضح له استدباب الأمن والاستقرار بالإقليم إلا أنه كان مصرا لزيارة المدارس النازحين بالدمازين والروسيرس وزار مدرسة حفصة كنموذج لمنطقة بمدرسة بتأوي النازحين من ود الماحي وحقيقة وجد أنه في فجوة كبيرة جدا في المواد الغذائية والمواد بتاعت الإيواء رغم المجهودات التي بزلت من قبل الحكومة ومن قبل الوكالات إلا أنه أكد تماما بأن هنالك فجوة كبيرة جدا حتى في مواد الإيواء وجدهم يفترشون ال في البلاط ووجد انه في ديليفري في حالات بتاعت ولاده بيحتاجوا لاعانه كبيره جدا وتحدث مع اخي الحاكم المكلف يوسف الهادي والذي اكد له ان الحكومه بصدد اختيار موقع يتم فيها يتم فيه ترحيل النازحين والمدير القطري أكد بأنه بمجرد أن الحكومة تحدد الموقع بالذات هم كمنسق مقيم قطري في الخرطوم يوجه كل الإمكانيات لحفر الآبار ولتوفير المعينات المياه والصحة بالموقع الجديد لإيواء النازحين بتتود الماحي والمدينة تمانية الذين ظلوا عالقين ما قدروا يمشوا للمدينة تمانية في زي 600 نفر فضلوا بوارة هنا فأفتكر دي خطوة كويسة جدا إنه الحكومة بيكون عندها خطط وبرامج فقط كان كلامهم للمدير القطري أنا ما ممكن أشيل دولة ودي لموقع جديد وبيحتاج لموية بيحتاج لصحة بيحتاج لمراكز صحية بيحتاج لحماية وحجب بشكل ده إلا المدير القطري قال هو بس بمجرد مع الحكومة حددت هو عنده من الإمكانيات لسخرة لهذه المواقع و 
بما فيها المدارس والخيام ومستلزمات الطلبة والطالبات هذه هي نتائج زيارة المدير القطري واجتماعه مع حاكم الإقليم وموجهاته إنه إن شاء الله رقم وجود 13 وكالة أممية و17 منظمة عالمية تسع منظمات اتحادية ده وضع بخلي ما تكون في فجوة كبيرة جدا في المواد الغذائية وفي التدخلات الأخرى في مجال الحماية والإيواء والغذاء لكن مشكلة المانحين طبعا مشكلة كبيرة لكن الذي جاء مستر ألن من مدير القطري هو أكد بأنه عندهم إمكانيات يعني عالية لمقابلة هذه الاحتياجات إن شاء الله قالت الأستاذة قمرية عمر عضو لجنة المعلمين السودانيين أن نتائج إغلاق المدارس يوم أمس بلغت نسبة 88% مضيفة أن هذا اليوم شهدت معظم المدارس إغلاق كامل كحصيلة أولية المزيد في حديثة لبرنامج جولة السودان اليوم يلا بسم الله التحية لكل المعلمين والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا والتحية لكل العاملين براديو دبنجا بالنسبة للإغلاق وإضراب المعلمين المستمر لفترة الإغلاق يوم أمس كان الإغلاق كامل للمدارس اللي هو نحن نقول بالإغلاق الكامل المقصود به إنه المعلمين ما يجوا والإدارات ما يجوا حتى الطلبة ما يجوا قاعدين نصنفوا لثلاثة تصنيفات اللي هي المدرسة مغلقة كامل ما في لا معلم ولا طالب والمدرسة مقفولة تماما في مدارس بيكون الإدارات موجودة لكن ما في طلبة ولا معلمين وفي مدارس بيكون موجودين الإدارة والمعلمين والطلبة غير موجودين أو حضور المعلمين ضعيف وحضور الطلبة ضعيف والنهاية بيسرح الطلبة الإضراب ليوم أمس كان أكثر من 80% الإغلاق كامل تزامن مع الموكب الدعات له لجنة المعلمين وكان موكب مهيب جدا لإغالة وزير التربية والتعليم الاتحادي محمد سر الخطم الفوري وكان لمواقفه المتخاذة جدا مع حقوق المعلمين وحول إضرابهم تغارير اليوم إلى الآن طبعا التغرير ما اكتمل بشكل كامل لكن الإضراب في مدارس كثيرة دخلت للمرة الأولى في عملية الإغلاق كانت ما في في الفترة الفاتت أو لحد الإغلاق آخر إغلاق كانت ما ما دخلت في الإغلاق لكن الآن في مدارس كثيرة بقت جزء جزء من الإغلاق الكامل يعني إنه المدارس ما قفلة تماما لا إدارة لا معلمين ولا ولا طلاب لكن للأسف تزامن الإغلاق ده بالرغم إنه مطالب المعلمين وللإغلاق غير حقوقنا المالية والمادية عندهم مطالب حول العملية التعليمية ومجانيتها وصرف الدولة عليها من 2% ل 20% للأسف طلع الجدول بتاع الامتحان بتاع الفترة الأولى وحيكون موحدة الامتحانات موحدة رجعنا تاني لموضوع الامتحانات الموحدة ليه ال ال اللي هي بيضعوها الموجهين وتكون 
ما مراعية للشروق الفردية بتحرم المعلم من إنه يضع الامتحان براه وإنه تحرم مهنيا من إنه يمارس مهنته بشكل كامل إنه يضع الامتحان براه لأنه المعلم أكثر صيغا لأنه قاعد الحقل أو قاعد المدرسة وقاعد ومجال وقادر يكشف الفصل وقادر يكشف مستوياته وقادر يحدد الفروق الفردية وهو الأقدر على وضع الامتحان مفترض الامتحانات دي بعد الثورة حصل إنه الامتحانات بقت ما موحدة كل مدرسة تضع امتحان براء أسه الامتحان الموحد طبعا غير إنه بيحرم المعلم من إنه يضع الامتحان براه ويمارس مهنته بشكل أساسي كمان فيها رسوم يعني فيها جبايات وده برضو يتنافى مع المطلب المقدم من لجنة المعلمين بمجانية التعليم وبتتفاوت طبعا الرسوم من مدرسة لأخرى وده برضو بيحرم طلب كتار من إنه يسددوا الرسوم بتاعت الامتحان ويتعرضوا لوضع نفسي والمطالبة بدفع رسوم الامتحانات وفيها جبايات وتوزيع بنسب كبيرة بين الإدارات بين المحلية الإدارات الموجودة في المحليات والإدارات الموجودة في الوزارات ودي نحن شكل بتاع جباية رفضناه أكثر من مرة وأسي لأنك المعلمين حتقوي محاولة مسمى بأنه ما تدفع أولياء الأمور ما يدفعوا للرسوم بتاعة الامتحانات ونتمنى أنه الوزارة تتراجع من موضوع الامتحان الموحد واللجنة المعلمين بيطلع بيان بأنها حتقاوم الامتحان الموحد ده بيشتى الطرق الشرعية في أنه ما يقوم لأنه فيه أضرار كبيرة تربوية وفيه أضرار أخلاقية وبيدخل المعلم في أنه بدل ما يكون مهني يكون أنه متحصل بتاع جبايات وللأسف ما بنوه منها أي حاجة وصف الأستاذ تاج الدين بحر الدين عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي شهادة الرئيس المخلوع عمر البشير في المحكمة أمس بأنها ليس لها قيمة وهي خطبة سياسية أكثر من إنها تبرير وفيها تناقض ومليئة بالأكاذيب المزيد ما جاء في تعليقه على محاكمة البشير أمس طيب بسم الله الرحمن الرحيم تاج الدين محمد بحر الدين عضو المكتب السياسي حزب الأمة القومي الشكر والتقدير لزعد دبنجا لمتابعتها كل الأحداث السياسية والاجتماعية الجارية بالبلد أنا حقيقة بالنسبة لسؤالكم بخصوص شهادة الرئيس المقلوع عمر البشير في المحكمة أمس نحن تقرينا مع شهادة قيمة وهي خطبة سياسية أكثر منها تبرير وفيها تناقض وفيها كذيب في تقديرنا نحن إنه منظر الحركة الإسلامية الشيخ ربنا رحمه حسن الترابي هو اللي قال نحن جبنا عمر البشير من ميوم وجبنا جنب كردفان وهرمضة خنا الخرطوم ويرد البيان وهو جسطل البيان وحسب علمنا حتى البيان تري في منظمة الدعوة الإسلامية وحصلت ربكة شديدة البيان تري أكثر من مرة ومرتين وثلاثة تم عدته عموما هي مسألة ما عندها قيمة واعتراف سيد الأدلة يعني في كثير من المواقع يعني منا مثل الشيخ الترابي أنا أسحب للقصر أنت أسحب للقصر رئيسا وأنا أسحب للسجن حديثا كلها تأكد كلها تأكد إنه المسألة ما ما عندها قيمة وهي شهادة حاول بقدر الإمكان إنه يعني يحصر التخطيط والقيام بالإنجلاب لنفسه أنا أعتقد ما في 
عسكري مهما تبلغ درجته لوحده ويقوم بانقلاب يعني يعني انقلاب او ثوره زي ما بيسميها ثوره الانقاذ ما في شخص بيتبنى ثوره كامله يعني فنحن نعتقد انها ما عندها قيمه المحكمه هي سيدت نفسها وحتى هذه المرافعه اللي تكلم عنها الرئيس تناقض الخط خط محامين المحامين المحامين الخط والمحامين اللي بيتكلموا بيتكلموا عن رؤيه مختلفه عن هذه الرؤيه ففي تقدير نحن كمراقبين سياسيين وك اذا الامه بنفتكر انها ما ما بتغير في الاوضاع شيئا ما يعني القضاء السوداني قضاء مشهود له بالكفاءه والنزاهه والاستغلاليه وان شاء الله كله في حق باخذ حقه يعني نعم هو لو قام بالثوره دي لوحده يتحمل مسؤوليته لو قام بها بجماعه الحركه الاسلاميه يتحمل مسؤوليته شكرا جزيلا الآن نقدم لكم جانب من كلمة سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا في الورشة التي عقدت أمس بالخرطوم لتحليل مخرجات مؤتمر سنكات واحد واثنين أقول التي نعتز بها ونفتخر به والتي تجتمع اليوم هنا لدراسة وتحليل موضوعي وترجمة إلى واقع مقررات سنكات هذه الورشة إن شاء الله تخرج وايضا بعد اخراجها ان شاء الله ستكون هنالك مؤتمر للشرق ونوجه لكم من الان الدعوه عندما نحدد حتى يكون شرق السودان حدد كل ملامح مشاركته ونحن نقول بحضره السيد موسيقى هذا الافريقي وهم الذين اجتهدوا لان يخرج السودان من هذه الازمه ونشكر له هذا الموقف وايضا حضور الاخ السفير السعودي وهم الذين شاركوا ايضا لاخراج البلاد من هذه الازمه عبر الرباعيه وكذلك ممثل النرويج ترويكا باعتبار الرباعيه وكذلك بحضور اجار مصر وهي التي حقيقه تهتم بامر الشرق بحضوركم جميعا نريد ان نسترسل رسالتنا بان تدخلكم في خصوصيه شرق السودان الان اصبحت مهمه جدا وانا من هنا اقدم الشكر والتحية لإخواننا في التغيير المجلس المركزي لأنه مطلب أهل الشرق السودان هو تقرير المصير وبالأمس التصريحات أحد النافذين في هذه اللجنة المركزية كان كأنه كان يصادق لنا في هذا القرار لأنه قال إن كتلة الحرية والتغيير غير معنية بالتوقيع الاتفاق الإطاري إلا الأخ جبريل الأخ مناوي وإلحاق عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور وهنا نقول نحن هنا الحمد لله نقول للسودان مع السلامة لأن إذا كان الفهم بهذا المستوى وشرق السودان توجد فيه مقابر جماعية اعتداءات وجرائم ضد الإنسانية في الفترة بتاعت التسعينات واتفاقية أسمر لم تحقق المطلوب وجاء المسار واعترضنا وهناك من استشهد دفاعا عن القضيه كل هؤلاء الشهداء الذين اجتشدوا من هذين القتال في كادابويت وغيره وضحايا الالغام والمدنيين الذين قتلوا تحت القصف الجوي والمدفعي من القوات المتبادله من الحركه الشعبيه والقوات المسلحه والذين ايضا بترت اطرافهم بسبب الالغام واعينهم كل ذلك كانه لم يحصل حاصلا لانهم يتنعمون بالمكيفات والتمدن 
لم يروا هذه المعارك ولم يشاهدوا هذه المناطق التي تحتاج لأقل ما يمكن وندعو المنظمات الحقوقية حقوق الإنسان وندعو كل الشعوب التي تحارب والتي المنظمات الحقوقية ومنظمة العفو الدولية وغيره ليشاهدوا ما حصل في الشرق السودان فلذلك إذا كان هذا هو الفهم وإذا كانت الإخوة في الآلية السلاسية والرباعية إذا كان جهدهم كل الذي اجتهدوه هو أن يجدوا مخرج للسودان بتوافق أهل السودان ونشكرهم لهذا الموقف ولكن فهم هؤلاء الإخوة إخواننا يعني السودانيين اللي يقولون نحن قوة الهرية المركزية هذا فهمهم لأنهم حقيقة أنا بعذرهم في ذلك لأنهم لا يعرفون الشرق معليش يمكن كاتجاه يعرفونه لكن لا يعرفون مدنهم ولا يعرفون قراهم ولا يعرفون أريافه ولا يعرفون ماذا حصل في شرق السودان فلذلك أيضا نريد أن ننصح وننبه أن النافذين في الدولة ألا يقوموا بتدخل سافر في قضية شرق السودان لخلق لعيبة إحلال ومريخ وهذا ما يجري الآن نحن نريد أن يكون حرص الجميع أن يلتئم الخلافات في شرق السودان وأن يكون المجتمع في شرق السودان متسامحا وأن يتناسب كل الجراحات ليكون متحدا ويكون مشاركا في هالقضيته ولكن الآن الذي نراه على الساحة بالفريق بجعل شرق السودان وأهل شرق السودان بين مؤيد ومعارض نحن بدأنا مشوار واحد ضد المسار ولكن يعلمون الذين انقسموا من هو الذي قسمنا إلى فريقين والآن أيضا يتم نفس تتم نفس الحركة وتعاد عندما وقع الاتفاق الإطاري الآن يمكن اليوم هذه الورشة جاءوا من كسلة وجاءوا من البحر الأحمر وجاءوا من كل المناطق من مختلف الناس لكن أيضا هناك فريق آخر لاعب كلهم الآن متواجدون في إيواء وأنا أنصح أن حق الدولة أو حق هذا السادة النافذين أن يهتموا بشرق السودان ويهتموا بحدة إنسانه وأن يخرجوا من هذا الذي الآن هم فيه بخلق دوائر مناصرة لهم عقدت الحرية والتغيير المركزية أمس الندوة الصحفية بالخرطوم لمناغشة الخطوات ما بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والمكون السياسي نستمع إلى جانب من كلمة جعفر حسن القيادي بالحرية والتغيير أجلت خمس قضايا ليس لعدم أهميتها بل لمزيد من التفاصيل ولمشاركة أوسع لأنه قضية بتهم كل السودانيين ويجب أن نسمع في والعراء مختلفة حتى نصل لحل في هذه القضايا اللي مطروح في ده كله في مجموعات عمل مختلفة فيها قضايا بتكم فيها مؤتمرات في قضايا بورش في قضايا نقاشات بالشكل حسب طبيعة كل قضية اليوم إن أخذ اجتماع مع الآلية السلاسية في لجنة مشتركة تم تكوينه للأطراف الموقع بيدوم هو الحرية والتخير والقوى السياسية والمدينية والمحنية اللي كانت جزء من الاتفاق الإطاري وكذلك ممثلين من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لجنة لمتابعة التنفيذ المرحلة الثانية والتنسيخ حول الجداول الزمنية لكل مرحلة ولكل قضية انعقدت اليوم صباح اليوم مع الآلية السلاسية وهنالك مجنة مشتركة بين الآلية السلاسية 
انا اكدنا عن دور الاليه الثلاثيه انها هي تكون دورها كتسهيل وانه القضيه ده بقدوها السودانيين للوصول لحل سوداني خالص ولكن ايضا نتطلب انه دور عاليه في المساهمه حول الدعم الفني والدور التقني والاوراق الممكن تساعد كتجارب أم تجارب للمرحله للتجارب حصل في الدول الثانيه العمليه هتبدا الاسبوع المقبل او من من يوم الليله يعني الاسبوع المقبل لتحديد الجداول الزمني لكل قضيه من حيث الموضوعات الورش الورق الاطراف اللي موجوده الاسبوع المقبل هتبدا الورش العملي العمليه متوقع انه تكتمل كلها في خلال اسبوعين من تاريخ تحديد الجداول بالشكل النهائي وصولا لاتفاق نهائي وفي ده برضه نعمل انه القوى الاخرى من قوى الثوره او الاطراف اللي مسموح لها او من ضمن المشاركه في العمليه انه تلحق في القضايا لانه القضايا ده بتهم السودانيين كلهم ما بتهم فقط انه الاطراف اللي موقع ووجودهم ومشاركتهم بالشكل المهم. ايضا في نقاش بتتكلم برضه بصوره عامه حول انه الضمان لهذه العمليه شنو وممكن الناس حاول شاركت من قبل في اتفاقيات وفي عمليه بذكر السودانيين انه عمليه الضمان الوحيد انا بالنسبه لي هي قدره القوى المدنيه المؤمنه بالانتقال والتحول الديمقراطي والتماسك حوله. 2019 لما جاءت الثوره جاءت بوحده السودانيين ما كانت جاءت برغبه من النظام السابق. الاتفاق الحالي اللي برضه بقوى المدنيه اللي في النهايه ترجمت القوى السياسيه للقوى اللي بتطلع كل يوم من اجل التحول الديمقراطي المدني. الاجهزه المدنيه او الاجهزه العسكريه اللي موجوده يجب ان تكون في نقاش وحوار حقيقي كما اسلف خالد بالخروج من الحياه السياسيه وبدوره، يعني احنا في النهايه ما دارين في النهايه تظهر انه في طرف منحزم او طرف منتصر، اخواتنا المسلحه اللي مفترض دارينها تكون بدورها وواجبها، لكن دورها واجبها ليس هي العمليه السياسيه او العمل السياسي دورها هي حمايه الانتقال وما لم تتم اصلاح للمساله دي ما بنقدر نتحدث عن دمان وكلنا عارفين انه في السودان التجارب اللي تم والانقلابات اللي تم تم على انظمه منتخبه يعني حتى الناس بتتكلم انه ودي فترات متعاقبه دي بتخلينا بتدعو انه لابد انه من تحصل اصلاح حقيقي للاجهزه دي والضمان الحقيقي هي في انه وايمان السودانيين بالتحول الديمقراطي المدني وكذلك ايضا قناعه المؤسسه العسكريه ذاتها ب الحوار والنقاش وبرضه بنفس القوى اللي بتخلي انه في النهايه يومي بدوره الاساسي في النهايه دايرين قوات مسلحه حقيقيه بتعكس التنوع السوداني فبالتالي دي الضمان الاساسي وده بخلينا ندعو انه السودانيين اللي موجودين كلنا كقوى الثوره يجب ان انه نلتف حول قضايا الثوره في تباينات بيناتنا لكن افضل ان نحل هذه التباينات بالنقاش والحوار من انه تكون في انقلاب مستمر وكلنا ضحايا بالشكل اللي موجود. ونبقى في هذه الندوة الصحفية التي عقدتها الحرية والتغيير المركزية للخطوات ما بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري والآن نستمع إلى جانب من كلمة الأستاذ طه عثمان الناطق الرسمي للحرية والتغيير الحرية والتغيير حددت مع الآخرين أطراف العملية السياسية وأي عملية سياسية في الدنيا حتى لا نقع في هذا اللوم الذي يقال أن الحرية والتغيير تريد أن تغيب الآخرين أي عملية سياسية في الدنيا تعتمد على شيئين نصوص وأطراف إذا فقدنا النصوص أو الأطراف حيكون النتيجة أن العملية السياسية ستكون باظت فلن نسمح بإغراق العملية السياسية بعدد كبير جدا من اللافتات التي تخص النظام المباد 
والتي كانت تصف أن هذه العملية وتصفها بمواصفات سمع السودانيون كلهم فالآن كل حمل حقيبته وأتى لكي يغرق هذه العملية وهذه محاولة لضربها فنحن واعين مع كل الموقعين على هذه العملية ولن نتركها تمر بهذه الكيفية عقدت الحرية والتغيير لغاءات مهمة وطلعت فيها بقرارات مهمة من ضمنها قررت أن تسهب في جولة خارجية لعدد من العواصم الإقليم والعواصم العربية ذات العلاقة أو ذات الصلة بالسودان من المهم جدا نشرح قضية التحول المدني الديمقراطي دي ونشرح ما قمنا به للعالم لأن السودان ليس بجزيرة معزولة فهو فاعل في الإقليم وفاعل في الأوساط الأخرى يؤثر ويتأثر فلذلك قررت الحرية والتغيير أن تزور عدد من من العواصم هذه العواصم هي جنوب السودان جوبا وإنجمينا والدوحة والسعودية الرياض والقاهرة وأبو ظبي دي المرحلة الأولى ولكن هنالك مراحل أخرى هذه المرحلة ستبدأ في قريب الأيام في يعني في قادم الأيام ستسهب الوفود إلى هذه الأماكن أيضا تتمسك الحرية والتغيير بأمر مهم جدا لا نتعامل مع الكتل بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنغا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء